0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Heute habe ich wieder das riesengroße Vergnügen, eine Folge direkt bei mir im Büro mit der Person mir gegenüber sitzend aufzunehmen. Und ich darf heute Hallo zu Ingo Hoff sagen. <lacht> Hallo Ingo.
1: Grüß dich, schön hier zu sein.
0: Schön, dass du hier bist. Ähm, auch für dich springen wir gleich mal in die drei verrückten Fragen. Ja. Whisky oder Baileys?
1: <lacht> Whisky trinken, Baileys kraulen, da es unser Hund ist.
0: <lacht> Unternehmer oder Business Angel? Ah.
1: Ah. Ah. <lacht> <lacht> Unternehmer, muss ich sagen.
0: Okay. Und äh, Entdecken oder Erkunden?
1: Äh, äh, äh? Entdecken macht man mehr passiv und Erkunden aktiv. Wenn ich das so interpretiere, erkunde ich die Sachen. Erkunden.
0: Erkunden. Okay. Ja, das ist ja, wie du das für dich interpretierst. Ja. <lacht> ähm, hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, spannende Frage. Also es gibt schon, glaube ich, so ein paar Glaubenssätze und ich habe einfach mal im Vorfeld in meinem Instagram-Profil geguckt und da steht, machen ist wie wollen, nur krasser. Äh, und das könnten wir als temporäres Motto nehmen, wobei ich dann auch ergänzen möchte, es ist vielleicht auch mehr ein Motivationsspruch. Also es soll nicht zeigen, dass ich 100% so lebe, sondern mich immer wieder daran erinnern, okay. was ich gut finde.
0: Ja, ja das ist ja auch völlig in Ordnung, sagen, hey, das ist so ein Motivationsgeber für mich. Ähm, bei mir ist es so no risk, no fun. Das ist so ähnlich, ähm, wo ich sage, okay, wenn man nicht mal was wagt, dann nicht gewinnt. Ja, da gibt es ja so ähnliche Sprüche in diverse Couleur. Wunderbar. Ähm, Ingo, du bist Unternehmer, wie wir gerade festgestellt haben. Äh, gib uns noch mal kurz ein paar Schlagwörter. Was machst du da draußen, zu welchem Unternehmen oder welches Unternehmen gehört, was du gesagt, zu dir? Ähm, hol das ja. doch mal kurz ab.
1: ich habe das große Glück, die Firma Hoff Partner aus Gronau, jetzt auch mit dem Büro in Münster, in zweiter Generation zu führen. Für mich das coolste Planungsbüro Deutschlands. Das heißt, unsere Kunden kriegen letztendlich hoffentlich die passenden gewerblichen und industriellen Immobilien. Und das dann halt von der ersten Skizze, vielleicht sogar Grundstückssuche, bis zur Schlüsselübergabe, wie gesagt, das haben meine Eltern aufgebaut. Schwester, auch Bauingenieurin, ist als Gesellschafterin sehr aktiv. Ich, wie gesagt, auch gelernter Bauingenieur. Darf es in zweiter Generation jetzt auch schon ein paar Jahre führen? Das ist so die erste und eigentlich erstmal immer noch wichtigste Rolle.
0: Ah, erste.
1: Ja, weil, wie gesagt, ich finde dann schon das Unternehmertum echt spannend. Da hat man erstmal Typen, die einen gewissen Mut haben. Da sind auch Flitzepiefen dabei, also da müssen wir gar nicht anders sagen. Und auch bei den Gründern etc. sind nicht bessere Menschen. Aber in einer Sache. Da, ne, sie nehmen schon mal ihr eigenes unternehmerisches Glück, das geschäftliche Glück in die Hand. Und das ist nur erstmal grundlegend positive Eigenschaften. Und deswegen höre ich mir da gerne vieles an. Und deswegen ist, wenn ich dann die Möglichkeit habe, und das hat auch mit Papa angefangen, wie gesagt, dann unterstützen wir auch gerne andere. Und wenn es dann am Ende finanziell uns zugutekommt, ist es auch die Möglichkeit, wieder mehr zu machen. Also wir wollen es nicht nur wegen des Finanziellen, sondern wirklich etwas erreichen. Das wäre heute sowas wie Impact Investing, also dass wir auch andere Dinge messen.
0: Deswegen der Business Angel.
1: Genau, und deswegen passt das auch. Und deswegen habe ich da schon ein großes Herz, und, und ne, dementsprechend, wie gesagt, kommen wir natürlich immer so schnell, womit verdienen wir Geld, aber auch so das Netzwerken oder vielleicht ja auch ein AIB-Vorsitz hoffentlich lerne ich gute Leute kennen, aber ich möchte dann auch der Gesellschaft was zurückgeben oder mein Engagement in einer Bürgerstiftung, da aber nur im Stifterrat, äh, da gibt es natürlich auch noch andere Rollen, wo ich sage, naja, so, so, so schlecht ist das dann auch nicht. Aber wir fangen halt in der Regel ja an, womit verdienst du dein Geld? Genau. Und das ist ja die erste Rolle, aber dann gibt es ja die vielleicht auch des Ehemanns. Ich habe eine, eine wundervolle Frau und deswegen gerade auch der Hinweis, Baileys ist halt, muss ich lachen, trinke ich auch gerne mit Eis, aber wie gesagt, Baileys ist unsere Ältere. Queen sozusagen, ein, ein Mischlingshund, äh, ganz toll und mittlerweile, obwohl ich früher Angst hatte vor Hunden, äh, ist es auch ein bisschen so ein bisschen meiner, obwohl eigentlich hat meine Frau zwei Hunde und der, der Kleine ist jetzt ein zweieinhalb. Jahre alter Golden Retriever und der geht auch noch irgendwie in die in die Hundeschule und jagdliche Ausbildung etc. Also deswegen das. Und da bin ich dann auch irgendwie was bin ich denn dann Familienmensch? Ehemann, keine Ahnung und immer noch Sohn. Also ich meine, nee, ich werde auch immer der kleine Junge mit meiner Mama bleiben oder so. Genau, da kannst du so alt werden, wie du willst. Ich glaube,
0: das werden wir alle immer bleiben, die Kinder genau. unserer Eltern.
1: Und deswegen sehe ich da dann halt sowohl als auch im geschäftlichen wie im persönlichen privaten Kontext. Hoffentlich bin ich auch ein guter Freund für den einen oder und Keine Ahnung.
0: Mhm. Was wird es überhaupt mal äh, in deinem Kontext, in welcher Rolle du auch immer dich sehen möchtest, dein bisher ungewöhnlichstes Projekt?
1: Boah, das, das ist natürlich auch eine, eine höchst spannende Frage. Ich glaube einfach, das, das darf man, das muss man mal erwähnen. Ich durfte eine tolle Dame kennenlernen, Melanie Wagenfort. Ich saß in einem, das war eine Videokonferenz, das also war irgendwie 2020 oder 2021, wie wir es alle nur digital hatten, habe ein, zwei Whiskys getrunken, war eine Veranstaltung über den DigiHub. Ja, und die Dame erzählte, wie sie den Damen dieser Welt helfen möchte, die die richtigen BHs zu finden. Und jetzt habe ich sowohl mit Shopping nichts am Hut, also wirklich nichts am Hut. Mit Online-Shopping, das interessiert mich gar nicht. Naja, und ein BH, lass mich doch bitte nicht ein BH kaufen. Aber die die, die ist so cool. Und da habe ich gesagt, die, die Melanie ist es, die muss man unterstützen. Ich hatte mich danach zu 2000, und da habe ich meinen besten Freund, der mir hilft, gesagt, Marc, ich habe da was Neues für uns, da, da gibt es eine Unternehmerin, die, die der helfen wir. Und sagt er sagte ja klar, ja. Und als ich dann sagte, online, oh äh, shopping da dachte der, der, ich, 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 Apple ihnen und ich so, nee, aber dass ich auch gesagt hat, das Produkt, ist, also das macht die schon und es ist sinnhaft. Ja und deswegen, das war natürlich so, wo, wo einige auch gucken, will der jetzt, weiß nicht, äh, Victoria's Secret kennen noch, keine Ahnung, was ihn da antreibt, also da werden die dann halt auch Dinge unterstellt und ich fand und finde, wie gesagt, dass einfach Melanie vom Typus einer der der besten äh, Unternehmer, Unternehmerinnen da ist, ähm, darf ich auch sagen, das Umfeld ist schwer, äh, das, das ja. ist bei weitem kein, kein Selbstläufer, wir wissen auch nicht, wo, wo wir da enden, und da geht es ja im Moment auch gar nicht drum, sondern ich sage einfach, dieser Typus und selbst wenn wir mit der einen Sache scheitern würden, dann, dann, dann würde ich die trotzdem an einer Stelle unterstützen und das ist halt nur, dass die Leute natürlich dann nicht die Melanie kennen, sondern BH und Ingo hören und wahrscheinlich müsste man das dann im Moment als ungewöhnlichste ungewöhnlichstes Projekt Titulieren.
0: Ja, ähm, gerade Männer gucken dann bei dem Thema wahrscheinlich erstmal auch, weil da vielleicht auch die Verständnissituation nicht ja. ganz so da ist.
1: Ja, und wenn du den dann aber erklärst, ne, trag mal einen Tag lang Schuhe, die dir nicht passen. Genau. Tu ich doch nicht, warum? Und anscheinend, so hat man es mir dann erklärt, kann man das durchaus vergleichen. Und dann dachte ich, wow, da haben wir... Schon ein, eine eine, eine wirkliche Need, eine, eine Sache, die bis zu oder 50 Prozent der, der Menschheit auf einmal da irgendwie interessiert, oder weiß nicht, ob überall der Hass getan hat, oder ja. dass sie dachte, okay, das hat wirklich eine, eine, eine soziale, eine wirkliche Komponente und ja, wie gesagt, so kommt man dazu.
0: Ja schön, also tolles Projekt, was du da unterstützt. Pack mir vielleicht den Link einfach nachher hier in die Shownotes, dann können auch die Mädels sie zuhören. Gleich mal gucken, wo es gute BHs gibt. <lacht> okay. Ähm, was war denn bisher deine größten Herausforderungen im Business?
1: Ja, ehrlich gesagt manchmal auch äh, gegen gegen äh, eigene Denksätze vielleicht anzukämpfen. Ich hatte das dann große Glück, ich bin so happy mit mit dem, was man, man mir da geschenkt hat und dann willst du halt irgendwie nicht der junge Schnödel sein und dann denkst du, was die anderen denken und die haben es noch nie gesagt und dann denkst du nach oder erlebst du nach Glaubenssätzen, die irgendwie gar nicht vielleicht vorhanden sind und Ne, da irgendwie mit Anforderungen zurechtzukommen, die, die vielleicht ist gar nicht existieren. Also da so seine, seine, seine Rolle im Leben zu finden. Äh, wie gesagt, es ist nichts einzigartiges und nichts Schlimmeres, was andere äh, mitgemacht haben. Aber das, das war schon so so das, das Glück auf der einen Seite bedeutet aber auch irgendwo, wie gesagt, ein Auseinandersetzen mit einer mit einem Geschenk, wie gehe ich damit um, wie werde ich gesehen, etc. Äh, was sicherlich auch, auch, auch eine, eine spannende Herausforderung war und ist.
0: Also auch die Nachfolge in eurem Unternehmen herein, ähm, das siehst du tatsächlich als Geschenk für dich?
1: Ja, ich habe immer eine, viel mehr natürlich die Chancen gesehen. Äh, Schwester fünf Jahre älter, die die wollte nicht äh, wirklich in Gronau im ländlichen Leben im, und jetzt in Hamburg besuche ich sie lieben gerne, ist wie gesagt, älter Bauingenieurin, hätte das auch. Aber auch die Führung von Menschen, das ist halt nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Verantwortung, das mhm. musst du wollen. Und dann finde ich sehr ja ehrlich, wenn Leute sagen, nee, das, das baut nicht hin und Eltern haben uns auch nie gezwungen, die haben sich selber ein schönes Leben gemacht. Also das war für Vater immer eine große Freiheit. Und ich habe halt gesagt, ich sehe da halt viel, viel mehr die Chancen und deswegen habe ich es gerne übernommen. Und ähm wie gesagt, die, die 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 andere Sache ist halt, als, als junger Kerl, der ein, zwei Jahre nur woanders war, wie gesagt, dann dann habe ich am Anfang schon versucht, auch da zu sein. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber ist denn der Anspruch der eigenen Kollegen, dass der Ingo morgens der erste und abends der letzte ist? Oder ist es nicht vielleicht dann ja auch unternehmerisch gute Entscheidungen zu treffen? Und da musst du erstmal hinkommen, dass sie dich dann nicht für einen jungen Schnösel halten, sondern wenn du vielleicht hier irgendwann auch ein großes Auto leisten kannst, und auf dem Golfplatz Leute kennenlernst und weiß ich was, also nicht irgendwann der Erfolg wichtiger ist als die Anwesenheit. Ja, Wein predigen, nee, äh, Wasser predigen, Wein trinken ja, okay. steht jetzt sowieso. No, ich weiß was irgendwie ich meine. So eine... Das macht keinen Sinn. Also auch und irgendwie das, was du von anderen forderst, auch an dich selber an, anzuwenden, ja. Aber mich interessiert zum Beispiel persönlich weniger die Arbeitszeit. Ich bin doch kein Fabrikant und habe Leute an einem Fließband stehen, sondern wir werden ja vom Kunden bezahlt. Also der wichtigste Mann übrigens in unserem Unternehmen ist der Kunde. Entschuldigung, ich komme aus alten Zeiten. Damals hat man noch mal gesagt. Es gibt auch das ist Kundinnen normal. und Frauen, die uns beauftragen. <lacht> und dann ist sie natürlich die wichtigste Person. Ähm, nein, und die bezahlen uns für das, was wir leisten. Und nicht, ob wir acht Stunden nie mehr am Platz sind, sondern für das, was wir was
0: hinten rauskommt und ob das äh, Gebäude, was ihr baut, dann auch wenn möglich steht und eine ganze Weile stehen bleibt.
1: Wenn man aber vielleicht eine Teamarbeit hat und wenn der Kunde die Kundin uns erreichen möchte, dann macht es vielleicht Sinn, sich im Team über Kernarbeitszeiten zu unterhalten. Aber das ist doch nicht das Thema von Ingo. Das, das interessiert mich so wenig. Aber auch das ist so ein Wandel, den den wir da glaube ich als Gesellschaft in der Wirtschaft auch vollziehen dürfen und müssen.
0: Ja, das äh, ganze New Work Thema, was da ja gerade aufploppt, ist ja glaube ich sowieso ein größerer Wandel, der da über mehrere Ebenen stattfindet und nochmal quasi neu definiert. ähm, Dieser alte Spruch, ich arbeite um zu leben oder lebe ich um zu arbeiten, ich glaube, das steckt da auch so ein bisschen dahinter.
1: Ja, also wie gesagt, ist sicherlich äh, so ein Ansatz, sich darüber Gedanken zu machen und Das hatte ich dir zugerufen, dass ich immer wieder versuche, Dinge zu hören, zu lesen etc. Und und immer wieder denke, wie bewusst treffen wir Entscheidungen. Oder wie weit sagen wir, das, das musste ja so sein. Und wenn dann einer sagt, warum? Und warum? Es gibt ja auch diese fünf Why-Fragen, ja. oder diese five Why, diese fünf Mal Warum, immer tiefer nachbauen. Und jemand sagt, man, ja, keine Ahnung, weil es immer so war. Und dann merkt man, hey, das ist gar keine Begründung. Und das geht mir ja so durch den Kopf. Es, es gibt gute Gründe, angestellter zu sein. Man kann im Konzern arbeiten, man kann in Kleinen arbeiten, etc. Nur ich kenne immer wieder auch Aussagen, wo Leute unzufrieden sind. Wenn ja dann, dann, ne, wenn du ne, wenn das it nicht da ist. Und dann du das Change it. vielleicht nicht hinbekommst, dann leave it. Ja, Aber okay. dem um muss er natürlich auch haben. Aber und wenn du sagst, leave it ist mir zu teuer, also nicht nur Geld, sondern vielleicht auch Aufwand etc., dann fangen an, es zu lieben. Aber mach es. Also machen. Und da kommen wir wieder zu machen, das wollen. Wobei, bitte, also ich habe tausend Ideen und setze vielleicht gefühlt drei, vier, fünf nur um. Also deswegen ist es immer wieder auch diese Motivation und dass ich dann eben versuche, eine Bilanz zu ziehen und sage, nö, vielleicht ist dann die Quote, das, was ich anpacke, auch nicht so schlecht. Ja. Ich, rede ich mich gerade um Kopf und Kragen? Nein, nein,
0: nein <lacht> überhaupt nicht. Was würdest du dann sagen, macht dich heute stark?
1: Ein, 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 ein vererbtes Selbstbewusstsein. Also ich kenne Leute aus meinem Umfeld, die den Kopf schütteln und ich kann es ja nicht ändern, dass dass ich dann sage, ich ich, ich mich auch gut. Also ne und wenn ich mich dann so ab und fein. zu sehe und dann ne na, natürlich, es ist gut, wenn du ein paar gute Sprüche klopfen, äh, äh, Speaker. In deinem Leben hört es, weil dann kann ich natürlich mir auch die Rechtfertigung geben, wenn wenn ich mich nicht liebe, warum soll es ein anderer tun? Oder wenn ich nicht mit mir zufrieden bin, warum andere? Also dann habe ich ja wenigstens noch eine Begründung für das Nein und ähm, ja wahrscheinlich einfach auch eine, eine eine liebevolle Erziehung, ohne ohne betüdelt zu werden. Also vielleicht einfach eine 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 Bestätigung, dass man ein Guter Mensch ist und trotzdem an seinen Leistungen, am Verhalten, an, an Dingen arbeiten darf. Also dass man, obwohl man ein ganz lieber und toller Charakter ist, trotzdem sich weiterentwickeln muss und lernen muss und auch investieren muss. Ne? Ich glaube, das ist so: ohne Liebe zu Hause funktioniert's nicht. Aber wenn dir alles abgenommen wird, wenn du gar nicht auf das Leben vorbereitet bist, dann kommt einer und sagt, nö, ich mach das Projekt nicht mit dir. Äh, Mama und Papa haben mir alles geschenkt. funktioniert ja auch nicht. Also ich glaube da, nochmal, jetzt jetzt, jetzt bin ich auf dünnstem Eise, weil vielleicht hat man es mitbekommen, ich habe nur über zwei Hunde äh, gesprochen. Nicht, weil ich die Kinder, die ich da hätte, äh, verneinen möchte. Nein, die gibt es halt nicht. Und deswegen muss ich natürlich beim äh, Thema Erziehung auch immer mich ein bisschen zurücknehmen und kann nur sagen, ich bin da ein sehr interessierter Beobachter äh, der, 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 der Welt.
0: Ja, ich schließe mich denen an ich habe ja selber auch keine Kinder, aber ähm, kann das sehr gut nachvollziehen, was du da meinst. <lacht> ähm, wir betrachten das ganze Thema dann immer wunderbar mit der Brille von außen. Ja. Ähm, jetzt hast du schon sehr viel immer wieder dieses Thema Glaubenssätze angesprochen. Glaubenssätze, die dich durch dein Leben geleitet haben. Glaubenssätze, die in der Gesellschaft verankert sind äh, und so weiter. Du hast dir gewünscht, dass wir auf dieses Thema ein bisschen näher eingehen, weil das etwas ist, was du auch für dich in deinem Unternehmerdasein und auch, Ne, wie wir gerade ja. erklärt haben, als Business Angel da sein, wahrscheinlich immer wieder gespürt und gemerkt hast. Ja. Was sind Glaubenssätze für dich? Fangen wir erstmal mit so einem ganz einfachen Thema an.
1: <lacht> der gibt es natürlich auch Tausende. Wie sagt man, abgedroschenen kennt man dann von den weiß nicht Weihnachtskarten, die man bekommt. Da ist natürlich auch, dass man <lacht> positiv sein sollte, wenn man es das x-mal hat. Nein, und einer meiner Lieblingssätze ist sicherlich, glaube ich dann schon, dass wir unterschätzen, was langfristig möglich ist. Und die kannst du natürlich auch erweitern um das, was dass man relativ schnell überschätzt, was in, in kürzester Zeit machbar ist. Wobei das klingt mir dann schon wieder zu negativ. Wir wollen ja eher uns dann mit positiven Dingen auseinandersetzen. Das, das, das treibt mich auch so ein bisschen immer an, dieses Genörge, Gemecker etc. Natürlich muss man mal einen Finger in die Wunde legen und, und gucken, was vielleicht auch nicht gut war. Aber 5%, 10% vielleicht mal das Problem und dann 90% auf die Lösung, fände ich halt besser. Und deswegen nochmal, äh, ist es halt so ein Thema, was mache ich den ganzen Tag und womit beschäftige ich mich? Und deswegen, ne, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte in einem Jahr was schaffen, dann kann ich halt in der Regel bei den großen Aufgaben nicht elf Monate pausieren und dann erst anfangen, sondern ich sollte vorher, und das, das treibt mich zum Beispiel so an, nicht gesagt, dass ich es hundertprozentig hinbekomme, aber dass ich immer wieder versuche, mich daran zu erinnern und sage, wenn ich, nehmen wir Sportanalogien sind ja, ja. sehr gut und deswegen, ne, wer, wer, ich bin, ich laufe zum Beispiel sehr gerne, aber es, man kann natürlich auch sagen, ich möchte eine Meisterschaft gewinnen oder äh, Den Marathon untrainiert ist in einer Woche, in zwei Wochen äh, völlig deppert. In einem Jahr, wenn man es wirklich, wirklich will, man muss noch nicht mal sein Leben komplett ändern. Ich, ich meine Ernährungsgewohnheiten sind nicht vorbildlich. Und trotzdem schaffe ich es mit, Training das hinzubekommen. Und das meine ich einfach, ne? das ist dann so ein Glaubenssatz. Wir unterschätzen, was langfristig möglich
0: ist. Also, also dieses tatsächliche Wollen und das daraus resultierende Anpacken und Umsetzen, was du dahinter verstehst, äh, ähnlich wie in deinem Motto, äh, mhm. machen es halt, wie war das? Äh, machen oh, es wie wollen, gut. nur krasser. krasser genau. <lacht> ähm, dieses Umsetzen ist dann oft der Faktor, der auch fehlt, wo du auch sagst, okay, die Leute meckern oft oder oder beklagen sich, nehmen wir mal die weichere Variante, beklagen sich über einen Zustand, ähm, der nicht optimal ist, gehen aber nicht in die Eigenlösungsfindung vielleicht auch oder kommen sie vielleicht nicht auf die Lösungsfindung?
1: Also genau, ich glaube schon, dass so das zwei Dinge da sind. Also was ich auch gar nicht als so einfach finde, ist, was ist eigentlich mein großes Ziel? Also schon auch, ne, ich kann ja vielleicht sehr schnell rennen, wenn ich aber in die falsche Richtung renne, dann wäre vielleicht ein langsames Gehen in die richtige viel besser. Genau. Also was sind
0: meine Talente ähm, genau. oder oder was sind die Leidenschaften, die ja. ich stecke? Also viele Leute würden ja jetzt auch sagen, ich kenne viele Leute, die sagen, sie haben gar keine Kernleidenschaft ja, oder oder keine ähm, kein Thema, für das sie vielleicht außerhalb ihres Jobs brennen, insofern sie für ihren Job brennen, das ist auch schon mal eine Leidenschaft, <lacht> ähm, wo sie sagen, hey, das sind Themen, denen kann ich mich äh, einfach verwirklichen, auf welche Weise auch immer.
1: Absolut, also ich glaube, dass, das hilft uns allen. <lacht> immer mal wieder innezuhalten, vielleicht auch einmal im Jahr oder ne? ob es der Tag Auszeit sein muss, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, da muss jeder seine Art und Weise finden. Aber es sind zwei Dinge, wenn ich direkt mache ist natürlich ab und zu so mit weiß nicht, auch Startups oder so verbunden, das ist super. Nein, in der Regel steckt da eine Idee hinter. Und deswegen, ansonsten habe ich einen blinden Aktionismus. Den halte ich persönlich nicht für gut. Ähm, ich brauche schon irgendwie mal eine, eine Art Ziel, ich brauche eine Vision. Und ich bin ein, ein ganz großer Freund, aber das muss, müssen andere gar nicht so haben, wirklich auch über Strategien nachzudenken. Also Strategie, irgendwo habe ich es mal gelesen, dieser unsichtbare Plan, der gar nicht unbedingt so gesehen wird, um aber dann langfristig etwas zu erreichen. Und ich das meine, Churchill
0: Church sagte doch sowas, kein okay. Plan funktioniert ohne eine Strategie oder so.
1: Und das, das finde ich halt dann schon Dann natürlich, wie gesagt, brauchst du Energie. Dann brauchst du halt genug Kraft, um auch mal deinen inneren Schweinehund zu überwinden und deswegen, ich merke mir auch nicht immerhin, Mist, aber ich habe dann noch diese eine Sache, es gibt diese Sache, ne Mut, Gelassenheit und Weisheit. Und warum? Mut, um dann wirklich, Mut ist dann verbunden natürlich mit dieser Energie und dem Ausdauerwillen, wirklich die Dinge dann anzupacken und durchzuziehen. Aber wie gesagt, es gibt halt auch dann irgendwie diese Gelassenheit, Dinge, die du nicht verändern kannst. Dann hör auch jemand auf, dich darüber zu beschweren. Weil wenn sie wirklich nicht zu ändern sind, dann nimm sie hin, dann entwickeln eine Gelassenheit. Aber deswegen ja der dritte Punkt, die Weisheit, weil es ist nicht immer so schwarz-weiß. Man muss das eine ja vom anderen dann auch äh, unterscheiden können. Und das sind dann so Dinge, das finde ich auch gut, weil sie jetzt nicht so völlig so chackermäßig und bla 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 bla, ne, sondern das, das sind wirklich schon Dinge, die einen immer mal wieder. Erden oder so ein bisschen zurückholen, ne? so so ein bisschen mal wieder eine Innehalten lassen und das, das finde ich halt gut, ne? dieses sich sich Gedanken machen und über seine Optionen nachdenken ne? und und eher wieder aktiv zu sein, als in diese passive Opferrolle zu kommen.
0: Mhm, Opferrolle äh, und diesen Dreiklang Mut, Gelassenheit und Weisheit, ähm, das geht für mich ja irgendwie einher, denn daher die ähm Skeptische Frage, sind die Leute vielleicht nicht mutig genug da draußen, um ein zu sagen, sie verlassen diese Opferrolle, weil das ja auch was mit Bequemlichkeit auf eine gewisse Weise zu tun hat.
1: Ja, und nochmal, ich äh, habe, was heißt Zweifel, äh, ich hinterfrage viel und was wäre denn, wenn ich daneben liege? Also <lacht> Müssen wir mal einfach äh, gedanklich durchspielen, das könnte, aber ich bleibe persönlich da im Konjunktiv. Die Frage ist ja, wer ist am Ende glücklich und wer ist zufrieden mit sich und mit seinem Umfeld etc. Und Stand heute, glaube ich, sind es nicht die, die alles negativ sehen. Und ich glaube, dass Leute, die eine innere Ruhe ausstrahlen etc. weniger Opferrollen drin haben. Was ja nicht heißt, dass, dass die ganze Bandbreite von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt nicht äh, gespielt werden darf wie eine Klaviatur. Ähm, Leute, das Geilste ist ein, zwei, dreimal im Jahr, wirklich selten, aber brüll ich im Auto. Wohlwissend, das nützt nichts, es es ändert mein Umfeld nicht, aber es geht mir in dem Moment gut, dass ich es einfach rauslasse.
0: Solange diese
1: cholerische Ingo aber jetzt nicht irgendwie zum Standard wird jede Woche etc., lebe ich damit. Also ich lache mich dann über mich selber kaputt und sage, jo, hast du das jetzt? Und dann so ein kleiner inneres Zwiegespräch. Das heißt ja nicht, dass ich Buddha-mäßig oder so da, da rumlaufe und immer nur grinse. oder Ich, äh, ne, ich bin weit weg von, von den wirklich guten Menschen, wenn ich einfach mal das, was ich unterstelle bei Mutter Teresa oder Gandhi etc. Also ich bin doch ein Suchender. Also ich bin ja auf dem Wege. Ich, ja, ich versuche mich zu entwickeln. Woher kommt das? Jens Korsen. Kann ich nur jedem auch raten. Jens Korsen, ein sehr, großer äh, äh, ja, äh, äh, psychotherapeut und 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 beinahe schon komödiant also das kann ich nur jemand herzlichen sein ursprüngliches programm war halt der selbstentwickler und deswegen das meine ich aber ich habe das gefühl dass einige ihr potenzial nicht nutzen du musst aber nicht am ende ja mutig sein wie mancher das sieht und sage ich gehe jetzt in abenteuer die frage ist nur bist du glücklich und hast du dann den Mut, und wenn du sagst, ich möchte mit einem sechs-Stunden-Tag hinkommen und nehme dann weniger Geld, aber habe mehr Freizeit und liege in meinem Liegestuhl, dann ist das ja auch mutig, diesen Schritt zu machen und nicht den Anforderungen, man muss acht Stunden arbeiten, Vollzeit, etc. Auch das ja, ist ja, also, es gibt so viele.
0: Mut ist ja, ist ja, es sind ja tausend äh, Varianten. Mut ist ja oft eigentlich schon das, was wir heute in unserer aktuellen Gesellschaft äh, definieren mit dem Hintergrund, dass Leute plötzlich was anderes machen, als man es schon immer so gemacht hat. Also dieses (lacht) Fähnchen schwingen und da halt einfach neue Schritte zu gehen, egal wie groß oder klein die Schritte sind. Ähm, Du hast mir auch am Anfang verraten, dass du dafür zehn Spielregeln ähm, hast. Lass uns doch mal über diese zehn Spielregeln äh, sprechen.
1: Darf ich, darf ich äh, eben einhaken? Ja, na bitte. Zehn Spielfelder.
0: Oh, Spielfelder. Dann nehmen wir die Spielfelder. Nein, ist ein,
1: Glitz, ja. nein, es ist ein Unterschied. Weil ich hatte auch immer mal am Anfang gesagt, sind das zehn Punkte. Hey Leute, zehn Punkte-Pläne müssen abgearbeitet werden. Spielregeln klingt zu hart. So Regeln. Spiel ist natürlich was Schönes. Spielen hat aber natürlich die Analogie wieder zum Sport. Welche Sport auch immer. Und, und Spielfeld, ne, das ist nämlich auch die Frage, ne, wenn wenn ne, f- vielleicht wirst du nie der beste Fußballer, weil du sehr gut äh, werfen kannst. Oder so. dann, dann ist nämlich mir erstmal wichtig, auf welches Spielfeld gehe ich überhaupt und wo möchte ich, ob jetzt der Beste sein oder nicht. Und das ja, schreibt das, das mich ja so ein bisschen anders. Ich sage, wenn du wirklich Weltmeister werden möchtest, Olympiasieger, ähnliches, also damit unterstelle ich der Beste, Höchstleistung, Spitzland, dann sind Dinge wie Konzentration und Fokussierung sicherlich sehr wichtig. Und dann wiederum habe ich tausende Ideen und dann habe ich versucht, kommen aus tausenden, machen wir weniger. Und dann habe ich einfach mal für mich versucht, <lacht> auf zehn, genau, schon viel. dass ich dann halt gesagt habe, es gibt jetzt zehn Felder und das sind dann halt erstmal, ne, wo ich antreten möchte. Und dass ich nämlich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, zu überlegen, was. Und damit schließe ich natürlich auch einige aus. Dass in Kochduellen, im Handwerken und Ähnliches werde ich nie spitze sein und zum Glück brauche ich es nicht zum Überleben. Also habe ich da auch gesagt, okay, welche vielleicht Basiskenntnisse brauche ich da, aber wo habe ich wirklich Lust drauf und was ist mir wichtig? Was ist mir. Wichtig, wo geht mir das Herz auf? Wenn du mir Zeit schenken könntest, wie würde ich sie füllen, wenn ich es dann dürfte? Okay. Und deswegen gab es dann halt die Idee und dann habe ich jemanden ja, aufgeschrieben und dann wurden es zehn und weiß nicht, wir leben da mit unseren zehn Fingern und dem Dekaden und fand ich zehn auch eine gute Zahl.
0: Zehn ist eine schöne Zeit. Dann ja. äh, steigen wir doch mal rein in die zehn Spielfelder. Was sind denn die zehn Spielfelder, auf denen wir spielen dürfen oder unsere Felder kreieren?
1: Also bei mir ne, angefangen, dass ich war es dann halt gerade auch die erste Rolle und daher kam es ja auch äh, so zu überlegen, was was mache ich? Es ist es dann halt, ich hatte dann Führung genannt und damit meine ich dann halt äh, diese Rolle bei Hoff und Partner und auch da. Kann ich alles? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich habe da sehr gute Leute, sind die richtig eingesetzt etc. Und nicht nur, wie mache ich die Führung, aber natürlich von der eigenen Rollendefinition bis hin, wie tickt so ein Team, wer macht was? Das war dann wirklich der der erste Punkt, wo ich sage, ja, da kann man schon auch einiges an Zeit investieren. Und dann halt runtergebrochen, versuche ich dann auch zu überlegen, was kann dann auch vielleicht ein Ziel sein, was messbar ist. Und das ist dann zum Beispiel auch so eine Frage, welche, welche Verantwortung möchte ich bis wann abgeben. Das wäre zum Beispiel ein kleines Beispiel, da dann auch zu sagen, nicht nur ich möchte erfolgreich sein, können wir nicht messen, ganz schlechtes Ziel, ist eine schöne Aussage, aber wie gesagt, wir haben eher eine Vision. Und deswegen hier dann wirklich zu überlegen, zum Beispiel als Ziel, ne, wer kann was übernehmen. Das wäre dann zum Beispiel Spielfeld und ein Ziel.
0: Okay, also das Führungsthema zu sagen, wer ist mein Team? Und da sein Feld zu kreieren, was wahrsten Sinne des Wortes, wie du ja schon sagtest, stehe ich jetzt als Werfer auf einem Basketballfeld ja. oder auf einem Fußballfeld. Ist schon ein glitzekleiner Unterschied. Genau. Und dazu sagen, wo passt, wo passe ich rein bei dem Thema Führung? Und was möchte ich vielleicht äh und wie möchte ich vielleicht auch führen?
1: Ja, beziehungsweise, ne, wenn man sich da dann Gedanken macht, ich finde zum Beispiel das Beispiel auch sehr schön, wenn eine Kindergruppe das wirklich, wirklich gleiche Ziel hat einen Schatz finden und der ist groß genug, dass alle profitieren, dann wird irgendwie der schnellste rennen, der Größte wird das von oben holen und der Schlauste wird irgendwie dann einen Kniffel lösen, weil die sich einfach ergänzen. Die brauchen aber keinen gottgegebenen Geschäftsführer, die machen nicht erst eine Urwahl oder Ähnliches. Ich weiß, Kinder können dann auch jemand mobben oder nicht. Dummerweise ist diese eine Annahme vorne genannt worden, sie haben die Interessensgleichheit, sie haben das gleiche Ziel. Aber wenn du das schaffst, dann wird eine Gruppe sich alleine auch organisieren. Das heißt, ich frage ja sogar, das falsch. Denen ganz viele gar nicht. Braucht es Führung? Braucht es Führung im Unternehmen? Man darf ja wenigstens die Frage stellen und wir können darüber diskutieren. Es wird, glaube ich, auch sehr gute Aspekte geben, sagen, nee, ja, es gibt Leute, die wollen geführt werden. Aber bitte, die Frage ist zu stellen, weil ich glaube, aus dem Fabrikzeitalter vor 100 Jahren haben wir uns irgendwie weiterentwickelt. Und deswegen ist ja die Frage, ob der Fabrikant mit seinem et etc. heute noch so in anderen Unternehmen dargestellt werden muss. Und ob die Stempeluhr etc. Deswegen, es gibt noch Überbleibsel. Also wenn man mal ganz so gut mhm. drüber nachdenkt. Nochmal, deswegen ist dieses Thema Führung jetzt also auch weniger... Ingo bezogen, sondern einfach wie ticken Teams und wie natürlich dieses eigene Familienunternehmen, was natürlich einen emotional großen Wert darstellt und Anteil einnimmt. Das war natürlich dann sozusagen ganz klar mein erstes Spielfeld, dass ich gesagt habe, das steht dann sozusagen auch wie an der Nummer eins.
0: Okay, Führung Nummer eins. Nummer zwei.
1: Zwei ist dann. Dass dummerweise ich auch andere Unternehmen ganz gut finde und sage, ja, aber Energie
0: <lacht> und, und er redet ja. von Fokussierung und sagt, er findet auch andere Unternehmen ja. spannend. Ah, und dann, ah. dann ist halt
1: die Frage, und deswegen jetzt nochmal zwei, Unternehmertum. Und dass ich da sage, auch mit der Rückendeckung meiner Familie, äh, mittlerweile ja auch mit drei, äh, vier sehr äh, guten Freunden an meiner Seite, wie können wir andere Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Supporten, unterstützen. Das kann äh, der Business Angel sein, das kann vielleicht auch mal äh, eine Art Darlehen sein, das kann Wissen sein. Es gibt den Gründerstein als äh, Award fürs beste Startup, das kann vielleicht auch irgendwann eine, eine beiratstätigkeit sein oder eine Provisions- oder ich weiß nicht also nochmal, das ist nicht nur, aber die einfachste Form wäre natürlich dann die des Business Angel. Also wirklich dann auch Geld, nicht nur Geld, Netzwerk, Wissen gegen Anteile.
0: Also ähm, tatsächlich Unternehmertum in, in in der Form bei dir definiert im Spielfeld, dass du sagst, ähm, egal wie du das Thema Unternehmertum für dich definierst, bei dir ist es halt auch, sich mit anderen Unternehmern auszutauschen, zum Beispiel über ein Netzwerk wie dem AIB, wo du ja auch vorstehst, ähm, oder auch zu sagen, Business Angel zu sein, um den Support für junge oder auch Bestandsunternehmen in welcher Form auch immer zu geben, weil neue Ideen etc. in die Welt geboren werden wollen.
1: Genau, also deswegen äh, wirklich zu, zu schauen, wie kann man über das Unternehmertum, was ein wichtiger Part in unserem Leben ist, aber auch nicht das Einzige, aber wie kann Unternehmertum die Welt besser machen. Deswegen da schon dann aber auch den Ansatz, dass wir im Moment versuchen zu definieren, was halten wir für nachhaltige Geschäftskonzepte. Also dass wir wirklich versuchen, auch da den richtigen Typen mit den richtigen Ideen auch unsere Zeit zu geben oder natürlich unser Geld, also auch da dann schon zu versuchen auch Klar. da die Spreu vom Weizen zu trennen.
0: Macht Sinn, die ja. falschen das Geld zu geben macht nicht so viel Spaß. <lacht> Nein, aber es
1: gibt halt auch Geschäftsmodelle, die durchaus erfolgreich sind und die die Geld äh, versprechen wo ich aber irgendwie keinen kein kein kein, kein, kein Bock sozusagen drauf habe, ja. ne? Und dann dann ist die Frage, mache ich es nur des Geldes wegen? Und dann dann sage ich, naja, also ich habe Möglichkeiten durch die Familie, aber auch auch da ist Zeit und Geld irgendwie ja doch eine begrenzte Ressource und deswegen dann eine, nur des finanziellen. Natürlich musst du am Ende diese 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 Charakterfrage dir stellen. Ich kann es heute locker rauspussen. Was mache ich morgen, wenn einer sagt, Alter, du kannst hier doppelte Geld verdienen und wir stellen irgendwie die coolsten Revolver her. und ich sage, ah, Waffen? Dann musst du auch mal, wenn ich eine Positionierung vornehme, ist insbesondere das, wozu sage ich nein, wichtig. Und lass mich daran arbeiten, aber wir versuchen wirklich diesen Ansatz des Impact Investing, also wie kann ich dann soziale oder Umweltaspekte positiv, also die, die Ergebnisse auf Umwelt und, und, und Person, dann auch wirklich messen und nicht nur eine finanzielle Rendite, sondern das ist dieser triple Bottom ansatz also unter der Linie muss es nicht nur finanziell passen, sondern ich will es auch weiter messen und da, da wollen wir uns hin entwickeln.
0: Dieses wunderbare Gedankengut der Gen Y und Gen Z, die sagen, wir wollen etwas tun, was sinnstiftend ist. Ja.
1: Nein, also wie gesagt, auch Purpose etc.
0: Genau.
1: Ja, ein guter Ansatz dabei, Punkt. Also hm. Absolut.
0: Okay, Nummer drei.
1: Äh, hast du gerade eigentlich schon gesagt, Netzwerk habe ich nochmal äh, als eigenen Part definiert, weil äh, Netzwerken ist so eine Sache, ich kenne genug die sagen, kann ich nicht, okay, das heißt du bist zu allem Ö und du sprichst mit keinem, also ich <lacht> kenne ehrlich gesagt keinen, der nicht netzwerkt, die Frage ist natürlich, wie viel Zeit nehme ich mir und und wie aktiv äh, mache ich das, aber mit Freunden äh, mal sich zu treffen oder mit einer Freundin zu reden oder mal äh, Mittagessen mit dem Kollegen, da, da fängt der Netzwerken an. Ob ich jetzt Business-Events besuche, ob ich zu ihr weiß nicht was etc., wie habe ich irgendjemand vergessen, BNI ist mir viel zu früh, sorry Jungs. Und mehr, also, das, das ist ja was anderes. Und deswegen, ich habe dann nur für mich definiert, dass ich nicht so gut am Schreibtisch Dinge abarbeiten möchte, sondern, dass ich lieber Kontakt suche und dann auch für Kollegen, für die Startups, für bei Ihnen auch immer lieber dann auch diese diese Verbindung herstellen möchte und deswegen ist Netzwerk mit natürlich dann AIW als Vorsitzender, aber auch, wie gesagt auch vielen anderen Dingen ein ein elementares Feld für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich muss, soweit man müssen sagen darf, ja. aber ich muss mir das annehmen, weil das mich einfach voranbringt und ich einfach Bock auf Kontakte habe etc. Das ist wirklich gut und deswegen habe ich dann gesagt, es es, es macht mir schon Spaß. Aber auch da darf ich dann ja für mich sozusagen überlegen, auf wie packe ich das strategisch an und dann muss ich auch immer mal messen, in welchen Runden bin ich richtig oder nicht und was bringt mir was. Und nochmal, deswegen äh, gewichte ich es dann höher und ich will nur jeden noch mal ermuntern, also ihr Netzwerk alle, aber ob das so ein Steckenpferd und ein Spielfeld von euch ist, nein, das muss es nicht. Ne? Dann kann man auch sagen, ich, ich bemesse es nicht so wichtig, aber wie gesagt, Netzwerk tun wir alle und ich habe genau. gesagt, für mich ist es ein ganz spannendes Fett.
0: Da kann ich äh, nur zustimmen, äh, für mich gehört Netzwerken auch zu einem der größten und wichtigsten Felder, gerade im Business-Kontext, ähm, weil Nirgendwo lernt man mehr Menschen kennen als halt in Netzwerken mhm. äh, auf diversen Veranstaltungen. Und das, was äh, je nachdem daraus erwächst, äh, sieht man zum Beispiel jetzt hier gerade, wie wir <lacht> beide reden. Ja. Ähm, ohne ein Netzwerkevent wäre das ja auch nie gekommen. Ähm, wir werden nicht aufeinander getroffen. Und das sind so diese Dinge, wo ich auch allen jungen Staatern da draußen auch immer wieder sage, oder auch eingesessenen Hasen, geht raus, geht Netzwerken, lernt Leute kennen. Ihr wisst noch gar nicht, was hinterher draußen entsteht.
1: Fällt mir gerade ein, kleiner Einschub vielleicht noch, es ist kein richtiger Glaubenssatz. Nur ich befürchte, dass Mr. Zufall, gibt es vielleicht auch eine Frau Zufall, keine Ahnung, dass der Zufall, eine enorm große Rolle in all unser Leben spielt. Das, das will keiner hören, insbesondere die erfolgreichen nicht, weil die reimen sich ja am Ende so zusammen, warum alles so kommen musste. Ich befürchte <lacht> normalerweise das Zufall, mit wem redest du bei so einem iak event ne, dass das, das, das viele Dinge einfach auch mal dann glücklicherweise passieren. Aber du musst natürlich dann auch Chancen suchen und du musst ja da sein und du kannst auch nur beim Pokern gewinnen, wenn du erstmal mit an den Tisch gehst. Aber nochmal, ne, kleiner Einschub, ich, ich befürchte, und deswegen, also wir sollten auch dem Zufall seine, seinen Platz überlassen und deswegen dafür offen sein. Und ja, wie gesagt, der spielt dann eine Rolle. Fällt mir gerade so ein. Ja,
0: vielleicht <lacht> wird es ja das Plus Eins irgendwann. Ja, ja. <lacht> äh, Nummer vier.
1: Äh, Nummer vier, äh, dass aus diesem Bereich Netzwerk, äh, insbesondere mich der Bereich Niederlande, interessiert, weil wir so grenznah in Kronau da sind und dass ich gesagt habe, mann was für ein Potenzial auf der anderen Seite. Du kannst natürlich sagen, ey, die Grenze ist Ende der Welt.
0: Kurzer Einschub für alle Leute, die keine Ahnung, wo Kronau li- haben liegen, weil es wird ja Deutschland weit ausgeradet. Kronau liegt äh, im nordwestlichsten NRW, direkt an der Grenze zur Niederlande. Und für alle die, die es noch nicht wissen, da kommt ein ganz bekannter deutscher Sänger her, nämlich Otto Lindenberg. ist äh, Kind von Kronau, also falls jemand mal interessiert, Kronau ist ein Besuch wert, mehr oder minder.
1: Wie gesagt, da war ja eigentlich noch die zweite Grenze zu den Niedersachsenern. Da müssen wir auch mal dran arbeiten, dass wir von dem was hören. Deswegen zählen wir uns zum Münsterland. Aber wie gesagt, ich bin in, in zehn Minuten in Enschede, tolle Stadt auf niederländischer Seite. Und wie gesagt, auch die Grafschaft Bentheim äh, mag ich sehr. Also, wie gesagt, dementsprechend Niedersachsen, nein. Und die Niederländer, wie gesagt, für uns leider immer noch auch so dieses, da, da ist eine Grenze, da ist Ende der Welt. Und, und ich denke, nein, das ist so spannend. Spannend mal zu gucken, weil die Niederländer, ich sage auch gerne Holländer, die die Holländer waren früher halt weiter unterwegs, deswegen äh, nennt man das ja so, wobei ich den Unterschied kenne, die Holländer kommen eigentlich nur aus dem Westen, aus Lange Rede, kurzer Sinn, spielt gar keine Rolle, war jetzt also völliger, Vergesst es, die Niederländer sind uns auf der einen Seite ähnlicher als viele, viele, viele andere Völker dieser Welt, aber sie haben auch zum Glück einen kleinen Unterschied, oder wir von denen, und da kann man auch wirklich voneinander profitieren und lernen. Und und nicht nur, dass es schon da einen Kaffee oder ein Bier auf dem alten Markt trinken, wie, wie ein kleiner Urlaub ist, sondern einfach auch wirklich Ansätze, die er haben. Und deswegen hatte ich dann gesagt, ich, ich möchte da, wobei, also noch mehr von profitieren und mir mehr Zeit nehmen, weil ich da irrsinniges Potenzial drin sehe. Ich habe das große Glück, aus Zufall, da wieder aus Zufall Niederländisch in der Schule gelernt zu haben, weil du mit Englisch, Französisch, schon nicht so oh, drei bis vier fand ich nicht so gut, reichte mir nicht und dann habe ich Niederländisch in den letzten drei, vier Jahren und das war dann die Basis, warum ich heute versuche, fast immer, wenn ich Niederländer treffe, auch in seiner Sprache das zu machen. Meine Frau sagt immer, das ist aber nicht perfekt. Ich so, ja, aber darum geht es ja nicht. Ich möchte dir nur den Respekt zollen und ich lerne ja dazu, indem ich es dann anwende und nein, dementsprechend sehe ich da drin einen riesen Vorteil, wobei, wer möchte, darf auch so durchaus daraus lesen, vielleicht eine gewisse Weltoffenheit. Ich habe auch ein sehr großes Großes Ansehen, äh, zum Beispiel Richtung Schweiz oder oder Norwegen. Also, ich habe da sicherlich auch noch andere Dinge. Ne? Aber wie gesagt, die Niederländer nochmal, Leute, ich, ich, ich bin in, in zehn Minuten in einer 180.000 Einwohnerstadt in den Niederlanden. Deswegen, das ist so dicht. Ne, das ist mir dichter als viel, also das meiste in Der Deutschland. Weg hierher
0: nach ja. weiter.
1: Und deswegen ist dann das natürlich das Herzenthema, dass ich sage: ne, die haben zwei Hochschulen, die die haben mit FC Twente einen interessanten Fußballverein, die haben da Unternehmen, Unternehmen, die ich gar nicht kenne, dass ich sage: Mann, ne, da kann ich so von profitieren. Mit und deswegen ist das nochmal so eine, eine, eine Herzensangelegenheit, wo ich gerne mehr Zeit investieren möchte.
0: Und ich glaube, mit deinem Business-Hintergrund, das zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, ob es dir ausgeht, so ich liebe es auf die andere Seite zu fahren, also über hm. die Grenze und dann die Architektur zu gucken. Ja. Weil einfach äh, verdammt tolle Architektur dort haben. Manchmal auch wirklich, wenn man einfach nur die Autobahn entlang fährt, sich schon denkt, oh mein Gott, was bauen die hier? Coole Sachen ja. hin. Und ich mir das manchmal mehr für Deutschland wünschen würde.
1: Kleiner Werbeblock, wie gesagt, gesagt MASS Architektur, ein sehr, sehr altes, aber sehr gutes Architekturbüro aus den Niederlanden und uns, hoffen Partner, dann kriegt er das, das Beste aus beide Welten, weil, wie gesagt, ein paar Tugenden der Deutschen, wie Verbindlichkeit, finde ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, eine, eine Out-of-the-Box-Denken, eine kreative Art, auch, auch äh, zu Netzwerken. Wie gesagt, das können die Niederländer und wie gesagt, massarchitektur und Hoff und Partner verbindet zum Glück seit vielen Jahren jetzt eine tolle Freundschaft und wir versuchen genau das einfach auch mal interkulturell über die Grenzen hinaus diese beiden Welten gemeinsam anzubieten.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja, das war aber jetzt schön, weil ich oh, ja, das schöne Grüße schön. an Rock und Berlin, Nummer 6 oder nein, fünf. Nummer
0: 5. Nummer fünf. Nummer fünf.
1: fünf. meine Hassliebe, Events? <lacht>
0: Okay. Dann jetzt schreibst du
1: sowas auf, genau. Und dann kommt's hin. Warum, wenn du jetzt irgendwie Dinge erreichen willst und Sachen, die dir wichtig sind, du merkst immer, es ja, schaffst du alles nicht alleine. Ich finde ja Menschen, meistens, meistens sehr gut, Dann werden Dinge unternommen, dann dann machen wir das Finale vom Gründerstein. Nicht ich alleine, mit den anderen. Dann mal eine Geburtstagsfeier, du lädst ein und weißt gar nicht, kommen die alle wohl? Ja. Du machst ein Charity-Event, ne? du machst so ein Bohai und dann sammelst du 100 Euro ein. Oder so. also, du hast ja immer irgendwie, finde ich, bei diesen Events so die Gefahr, ja, Gefahr des Scheiterns, wollte ich gerade sagen, ja, wie kann ich es anders formulieren? Bitte jetzt nicht so hochtraben. Nicht, Nein, dass die jetzt, Gefahr aber,
0: dessen, dass nicht so viele kommen, wie man eigentlich ja, es gerne hätte. Und
1: deswegen bin ich jedes Mal kurz davor, dass ich denke, bin ich eigentlich bescheuert. Ich könnte <lacht> zu Hause echt sitzen, Buch lesen und ein Wein trinken, ein Bier, ein, eine Cola, einen Kaffee. Und was mache ich? Ich mache hier wieder so ein Und wenn dann die Leute zum Glück kommen und ich wurde da auch noch nie enttäuscht, wie gesagt, dann ist es aber richtig schön. Und deswegen ist es natürlich nicht, also für mich ist es dann interessant. Und warum kam es in diese Runde? das Netzwerken und das Machen von Sachen irgendwie zu verbinden. Also deswegen so ein Event auch dann auf die Beine zu stellen und da einfach dann auch zu gucken, erreiche ich die Leute sozusagen? Also sich dann selber vielleicht auch so eine Art Challenger zu setzen und dann halt genau diese Gefahr, dass es nicht vielleicht so dolle wird, wie man es sich erhofft, der der muss man sich stellen, weil wenn es denn dann ja klappt, dann ist ja gut. Also ne, wenn ich den Erfolg beim Sport mal genießen möchte, muss ich aber erst in einen Wettkampf, in einem Battle gehen, ja. mit der Gefahr, dass ich vielleicht auch mal als Verlierer, dann muss ich auch das verkraften. Aber ich kann nie dieses Gefühl des Gewinnens erleben, wenn ich jedem Wettkampf aus dem Wege gehe.
0: Und ist auch immer die Frage, was ist das Ziel? Ist es wirklich das Gewinnen? Oder freut man sich auch schon über Platz 2, 3, 4? Je nachdem, wo man startet. Natürlich, genau. Das also, ist, ist natürlich auch immer die
1: Einordnung. Weil deswegen sage Wir wäre jetzt zum Beispiel auch bei dem Fall Event, dass ich auch noch nichts organisiert habe mit 1000 Leuten oder so. Also es gibt ja Leute, die also ein bisschen Hut ab vor jedem Eventmanager oder Ähnliches, also boah, eure Nerven muss haben. Ich denke schon, wir mit dem Projektgeschäft brauchen eine gewisse Gelassenheit, weil ich nie mehr als ein, zwei, drei Jahre mit meinem Job in die Zukunft gucken kann. Aber so ein Eventmanager, der noch nicht mal weiß, ob die Kunden vom letzten Mal wirklich beim nächsten Jahr kommen, Hut ab vor euch. Äh, nee, Und dementsprechend hat es für, es ist, also man sieht auch natürlich Verbindungen untereinander. Also am Ende hatte ich diese zehn Begriffe in einem Kreis aufgeschrieben. Es gibt natürlich dann halt auch Überschneidungen oder Verbindungen untereinander. Deswegen ist dummerweise muss ich dann beinahe sagen: Events ein <lacht> Part, mit dem ich mich dann auseinandersetze, wo, um sozusagen das andere zu unterstützen. Und deswegen auch immer mal wieder überlege, was steht dieses Jahr an? Eine Sache, zwei Sachen etc. Die wie gesagt mit durchaus unterschiedlicher Couleur mhm. sein dürfen. Nummer sechs. Sechs kommen wir dann zum Glück zu meiner Herzensangelegenheit. Das ist dann also das von der
0: Hassliebe zur Herzensangelegenheit. Genau. Und, und es ist
1: dann ja in diesem Kreis genau gegenüber von äh, von dem Unter äh, von dem eigenen Unternehmen, von der Führung, von dieser Rolle des äh, Unternehmers. Äh, ich habe es dann Sport genannt. Sport in der Form, dass die erste Sache für mich dann ja Joggen ist. Ja, ich laufe auch mal mit anderen, aber auch sehr selten. Das ist für die Zeit für mich. Das ist äh, ne, natürlich hat hoffentlich positive Sachen, nicht zu dick werden und gesund leben, vielleicht äh, den, den Bierkonsum ein bisschen auffangen, äh, robuster <lacht> zu sein, stressresistenter. Ich brauche das ab und zu. Ich, ich werde unausstehlich, also für mich selber. Ähm aber wie gesagt, das A und O, warum es in dieser Nummer gelandet ist, es ist Zeit für mich und wenn ich da etwas geschafft habe, das kann sein nur die halbe Stunde, das kann sein, dass ich am Wochenende anderthalb, zwei Stunden laufe, das ist auch völlig egal, aber wenn ich das dann geschafft habe, habe ich ein gutes Gefühl, sowohl der körperlichen Art, aber auch der mentalen Art und deswegen, das ist so meine Auszeit, wo ich durchaus auch über Dinge nachdenken kann, manchmal schalte ich voll komplett ab. Ich kann es erweitern, auch um Skifahren, um Krafttraining, um weiß ich was. Ich sollte mal mehr aufs Fahrrad schauen. Aber im Kern ist es diese Zeit des Joggens für mich. Und wie gesagt, da haben wir dann ja auch den nochmal den Blick zurück, dass ich ja jetzt glaube ich vier oder fünf, jetzt muss ich selber zählen, auch schon äh, Charity-Läufe gemacht habe und, und äh, das, das ja dann einfach auch übertrieben habe. Also dieses Jahr ja noch im Januar mit dem... Freund Dominik einfach mal die 100 Kilometer des Nord-Ostsee-Kanals in 24 Stunden. Warum? Weil wir Männer sind und meinen es zu können. <lacht> Gut gelacht haben wir nicht die ganze Zeit. War doch schwieriger, als ich dachte.
0: 100 Kilometer ist auch... Ja. Ähm Aber
1: deswegen ne, ne, Also äh, Joggen waren, waren wir zweimal. 24 Stunden Lauf habe ich angefangen und jetzt Nord-Ostsee-Kanal. Wanderung war Gronau-Anne-Frank-Straße zum Anne-Frank-Haus. Vielleicht die schönste Sache, 170 Kilometer in 48 Stunden, wie gesagt, wandern. Landtagslauf war Düsseldorf-Kronau quasi eine Eins Das waren dann, was waren es denn, 130 Kilometer wandern. Auch daher dann durchaus mit guten Leuten. Und einmal habe ich versucht, über ein Jahr dahin zu trainieren, dass ich die 400 Meter in einer Minute laufe. Also sprich eine Stadionrunde. Finde ich super, weil es ist so zwecklos, du landest da, wo du angefangen hast. Das hat mir schon wieder so gefallen. Und das, das, ist, ist, so das, ist, so das ist das furchtbar, Leute. Es ist für uns Deppen... Es ist kein Sprint mehr. Es ist fast schon wie eine Ausdauerdisziplin. Aber eine Minute schaffst du nur, wenn du eigentlich sprintest. Und da bringst du zwei Welten zusammen. Das ist das ist für für Untrainierte mörderisch. Also Hut ab vor den 800 Meter Läufern. Also es gibt noch Schlimmere.
0: Die laufen zwar im Kreis.
1: Ja, und das auch. Aber wie gesagt, die rennen auch. Und wie gesagt, ich hatte es dann in einer Minute drei, weil meine Beine zehn Meter vom Ziel aufgegeben haben. Oh nein! Ich, ich, ich dachte... Ich wäre in eins weggesagt, man sieht es auf dem Video, es sind noch drei, vier Schritte und dann lande ich halt und denke mir, ja, aber vor der Linie ist ja auch doof, da habe ich mich noch zwei, dreimal um die eigene Achse gerollt <lacht> und bin in einer Minute drei. Also, äh, bei Wetten das hätte man gesagt, nicht nicht erreicht. Ja, also da ist dann halt die Verbindung äh, dann auch mal Event und und Sport. Äh, ne, da, das ist dann auch wieder die Zielsetzung. Also äh, nicht nur äh, ab und zu laufe ich wie gesagt, um einfach runterzukommen, aber kommen. Ähm, Durchaus brauche ich da auch immer nochmal eine Zielsetzung. Da ist das einfachste, wenn also einer sich da einlesen möchte. Ziele sollen smart sein und das kann man am einfachsten äh, machen. Ich habe eine Schrecke X, die ich am Tag Y laufen möchte. Vielleicht auch noch in einer Zeit. Und wie gesagt, das, wenn, das könnte dann attraktiv und realistisch für jemanden sein.
0: Das heißt für dich, ist Sport so eine Art Me-Time, wie wir das ja auf Neudeutsch ja. nennen, äh, deine Form von me wo du dich ähm, ja zu dir zurückbesinnst und mal was tust, was dir gut tut. In welcher Form auch immer, bei dem einen mag es Sport sein, ja. wie bei dir zum Beispiel, bei anderen kann es auch sein, dass es dann einfach mal der Punkt ist, wo sie sich irgendwo cool. den Wellness gönnen, Yoga oder keine Ahnung, wobei Yoga ja auch fast Sport ist oder mehr Sport ist, als man manchmal glaubt. <lacht> und ähm, ja, von daher deine me also ist Sport
1: ja, absolut. Und deswegen, also es geht so weit, dass ich auch schon vor Urlauben mit Freunden dann gefragt habe, ob ich nicht jeden Tag, aber auch mal joggen ging. Dann gucke ich dich an. Ich sage, ich möchte nur wissen, ob wir jetzt 24 Stunden aufeinander hocken müssen oder ob ich mal eine Stunde raus darf. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Stunde joggen durfte und dann habe ich geduscht und dann darf ich noch ein paar Minuten irgendwo sitzen und dann bin ich nach zwei Stunden sowas von, finde ich wieder da. Und dann, dann ruhe ich halt auch in mir. Also ich glaube sogar, dass es ein Mehrwert für alle hat. Aber ich möchte halt ohne schlechtes Gewissen dann diese Me-Time, also diese Auszeit dann nehmen. Ja. Äh, wie gesagt, und leute wurde mir dann aber auch erlaubt. <lacht> Nein, und ist dann wirklich genau das. Und wie gesagt, bitte, also ich, ich wenn Leute malen, wenn Leute ins Wasser springen, wenn Leute mit dem Boot surfen, wenn Leute, keine Ahnung, einen Roman schreiben oder so. Es gibt ganz viele Aktivitäten, aber auch da, macht es doch dann, probiert es aus. Vielleicht ist es dann doch nicht der Roman, vielleicht was das Musizieren oder Ähnliches. Ich habe früher Klavier gespielt, mega geil. Gut, ich hatte nicht viel Talent, aber das Klavierspielen ist super für andere. Und das man hier einfach, ne? da, da dann das zu finden, was dir gefällt. Und ja, bei mir ist es halt wieder gesagt Sport. Und ja, wie gesagt hat dann ein, zwei gute Nebeneffekte, hoffe ich, für mein anderes Leben. Nummer sieben. Sieben habe ich dann überlegt, wenn ich dann mir diese Auszeit genommen habe, dann möchte ich auch, ne, da ging eigentlich über die Hobbys, deswegen habe ich es mal Spaß, Spaß und Freude genannt, aber dann gemerkt, dass es dann mir relativ schnell auch um, um Family and Friends eigentlich geht, dass ich für die, die Familie da sein möchte, für die Freunde, aber nicht aus dem Helferding, sondern ein, ein Miteinander, ein Soziales. Und äh, es macht halt keinen Spaß alleine in der Kneipe zu sitzen. Es macht keinen Sinn und Spaß, finde ich, alleine einen Geburtstag zu feiern. Ich kann Zeit alleine verbringen, ich lese auch etc. Aber wie gesagt, da kam ich dann schnell dahin, dass Dinge, die Welt erkunden, Urlaub machen oder Sonstiges. Vielleicht mindestens eine Person. Also ich mache sehr gerne Urlaub nur mit meiner, die Manette, mit meiner Frau und mit meinen Hunden. Aber wie gesagt, das mache ich schon gerne zu zweit. Und da, wie gesagt, das waren dann so auch so ein bisschen diese Hobbys. Aber Family and Friends ist dann wirklich so dieses nähere Umfeld. Darf man drüber nachdenken. Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, die sind mir alle doof. Aber ich sage, nein, das ist mir wichtig. Also ohne mein Umfeld, ohne meine Donnerstagjungs, also wir sind kein Stammtisch. Ich möchte dazu sagen, wir treffen uns nur seit 2008, immer donnerstags um 8 Uhr.
0: In der Kneipe? In der Kneipe. Okay, also. Wir sitzen aber gerne an der Theke
1: oder am Hochtisch, also, dass schon auch Leute dazukommen ah, dürfen.
0: deswegen kein Stammtisch. Kein Stammtisch. Es okay. gibt auch
1: keine, keine, keine kein Strafen und weiß nicht was.
0: Kein Wimpel. Und wir machen das, Tisch wir ist. machen
1: das aber auch nur so lange. Also, es, es hat ein paar Malzarten, Also, bis wir keine Lust mehr haben. Gut, jetzt ist 2023. Aber nochmal, also das wissen sehr viele, die, also, fast alle, ne, die mich dann irgendwie kennengelernt haben. Also, die wissen dann jemanden, ja. Aber der, der, der das, das, ist mir wichtig und, und das, das ist ein Schabbi in meinem Leben. Also ja, Sender. es
0: muss ja kein Stammtisch sein, einfach zu so sagen, hey, ich habe einen festen Tag, einen festen Ort, wo ich mich mit meinen Freunden treffe. Habe ich so gesehen auch mit meinen Mädels haben wir das auch. Nicht nicht so einer hohen Regelmäßigkeit, weil wir es halt online machen, weil wir einfach viel zu weit auseinander wohnen alle. Und dann Kinder immer noch mal so ein Faktor sind, die da reinkrätschen können wunderbar. Aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil das ist kein Stammtisch. Das ist einfach nur der Zahn der Zeit wahrscheinlich auch geschuldet, dass wir uns leider heute wohl auch Termine machen müssen, um unsere Freunde zu treffen.
1: Ja. Nein, aber da zwei kleine Anekdoten dazu. Irgendwann saßen wir dann mal im Garten eines Freundes, weil er dann einfach auf die Kids aufpassen durfte. Ehefrau kam zurück, haben auch gesagt, komm, ne, nimm doch eben Platz. Und wir werden ja gerne auch mal gefragt, über was unterhaltet ihr euch denn? Und dann sagen die immer nichts. Dann denken die immer, wir verheimlichen ja was. Dann saß besagte Freundin daneben, rief nächsten Tag meine Frau an, die unterhalten sich wirklich über nichts Wirkliches. Die haben kein Thema, das ist, das, das, die springen von Höchst auf schürzeln äh, aber Annette, die haben Spaß ohne Ende. Die haben gelacht und irgendwie war es ein lustiger Abend. Und da hatten wir dann wirklich einmal den Beweis, dass, dass wir nichts verheimlichen, sondern das ist meistens einfach Unsinn. Zweite Anekdote, äh, Vater ist ja dann 2017 im Dezember von einem Tag auf den anderen gestorben. Die Runde waren die ersten, die ich angerufen habe und die ist dann auch weitertragen durften, also auch in schweren Zeiten. Wie gesagt, wären das die Allerersten und wenn ich ein Problem habe, wo ich mich da melde. Also das ist halt das Schöne daran, deswegen sage ich auch da wieder diese Bandbreite des Lebens und und wir wälzen nicht annähernd jeden Donnerstag Probleme, da hätten wir alle gar keinen Bock drauf. Aber wenn es sein muss, wie gesagt, dann sind das die Jungs, wie gesagt, an die ich mich wenden würde.
0: Ja, das ist doch schön. Gute Freunde gehören ins Leben. Ja. Weil das ist ja wie man bekannt, ich weiß, die Familie, die man sich aussuchen darf. Ja. Nummer 8
1: hat man angefangen mit gesellschaftlicher Verantwortung. Wir haben ja auch die Hoff-Stiftung, die Ilse und Jürgen Hoff-Stiftung und da war es dann schon so die Frage, wie, wie, wie wenn wir jetzt unser Umfeld irgendwie dann berücksichtigt haben, wie gehen wir eigentlich dann noch eins weiter sozusagen mit der Gesellschaft etc. rum und geht es ohne? Und manches Mal, natürlich habe ich auch so einen Egoismus, dass ich denke, ja, dann denke ich, nee Leute, ne, also man kann ja genau überlegen und ich werde zum Beispiel nicht in die Politik gehen, aber es wäre ganz wichtig, dass der eine oder andere es macht. Ich hoffe, dass ich mit meinen anderen Dingen genug der Gesellschaft zurückgebe und deswegen will ich mein Päcklein tragen. Ich will auch nicht besser sein, sondern dass jeder möglichst was macht und deswegen ist es da dann die Frage und es muss nicht das Spenden sein, es muss nicht die Stiftung sein, aber man kann... Vielleicht mal beim Kindergartenausflug dabei sein, man kann mal einen Kuchen ins Altenheim bringen, man kann vielleicht eine Charity-Veranstaltung machen. Irgendwie einen Hasskommentar bei Facebook abzulassen oder da ein Like zu hinterlassen, damit hat man in meiner Weltansicht nichts Positives geschaffen. Ähm, Aber vielleicht mal dem dem Nachbarn was vorbeibringen, weil er es gerade nicht kann, oder äh, Trainer einer Jugendmannschaft zu sein oder ein Ehrenamt zu übernehmen, oder also bitte, ihr merkt, Wenn wir in Ruhe mal nachdenken, es gibt, glaube ich, hunderte Möglichkeiten und Klein Ingo macht ein oder zwei. Aber ich möchte (lacht) halt darüber nachdenken und überlegen, habe ich es verdient? Ist mein Platz in dieser Gesellschaft gerechtfertigt? Und deswegen lief das unter diesem Thema, ich habe mich um mich gerade gekümmert mit dem Sport. Family and Friends kam als nächstes, dann auch einmal zu überlegen, nach Motto, wenn es uns irgendwie vielleicht auch gut geht, das ist ja ein bisschen auch dieser Bild, was ich immer habe, so, wenn dann mal im Flugzeug was wäre, toll, 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 noch nie passiert, gib als erstes dir die Atemmaske, damit du anderen helfen kannst. Ja. Und helfen, wie gesagt, kann in, in unterschiedlicher Art, das soll nicht in dieses Ich Gut, ihr doof. Ne, da bin ich, also ich spreche so aktiv an, auch vielleicht in so einem Glaubenssatz, den jetzt gar keiner gedacht hätte und die denken, ne, aber das, sowas geht mir dann durch den Kopf. Ich möchte einfach nur ein positiver Bestandteil unserer Gesellschaft sein.
0: Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich kann das nur unterschreiben. Thema Ehrenamt total mhm. wichtig. Ich selber bin auch ehrenamtlich tätig und äh, weiß, wie wichtig es ist und würde mir auch wünschen, dass es mehr Menschen tun und weiß auch, wenn wir da jetzt anfangen, würden wir hey, einen hey, Riesenfass hey. aufmachen. Dass wir das an einigen oder anderen Stellen einfach auch mehr Leute brauchen, die mit anpacken.
1: Ja. Kann man sich nochmal an die Nase fassen. Vielleicht kleiner Aufruf, Leute. Ne, Überlegt doch mal, ob ihr nicht ein paar Minuten habt. Auch die, die Sportvereine suchen im Moment dringend. Habe ja. ich ja letztens oben in, bei, im NDR gehört. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein Problem der Nordmenschen. Nee, sondern ich ich glaube, bin selber
0: im Sportverein glaube, halt. als Trainer tätig. Ja. Ich weiß, was es das heißt nicht genug davon zu haben. Ja,
1: dann also, toi, 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 rafft euch auf.
0: Genau, tut was für die Gesellschaft. Ja. Ähm, Neun, wir sind fast durch.
1: Wir sind fast durch. Ähm, schon auch aus diesem Ansatz, wenn man irgendwie helfen will oder nicht, sind es immer nur. In, also es gibt natürlich immer wieder Katastrophen, wo man dann auch monetär helfen kann und, und, und soziale Dinge. Aber das ist das äh, im Bereich Bildung, dieses auch äh, Hilfe zu Selbsthilfe und dann aber bitte auch nicht nur mit dem Finger auf andere, lebenslanges Lernen, das beginnt auch bei uns selber. Also ich, ich finde es so attraktiv. Ich, ich verstehe auch nicht, dass wir seit Corona irgendwie an Wissenschaft wieder irgendwie glauben müssen. Also ich dachte, sie hätte sich selber erklärt. Und ich, ich finde, ich habe Bücher zu Hause stehen, teilweise kapiere ich die gar nicht. Irgendwie Mathematik leicht erklärt. Ja, leicht erklärt, Leute. Aber ich finde das so spannend. Bibliotheken, Universitäten. die einfache Erklärung
0: des Universums ja. oder wie war das? Und
1: das gibt so tolle, also das strahlt so eine Attraktivität auf mich auf. Und ich lese so gerne. Und ich schlafe auch immer mal ein, weil die, mir die Tage dann doch vielleicht umtrüger sind. Aber auch da hätte ich viel, viel mehr Zeit gerne, um, um einfach viel mehr in mich reinzuhauen und, und, und zu lesen und dann, okay, jetzt hören wir nicht mehr, Ingo, wie viel Zeit verbringst du mit den sozialen Medien und brauchst du das zum Netzwerken? Oh, das ist auch nochmal zurück, Netzwerken ist zum Beispiel auch Social Media, ist nicht nur business Event. Ähm, was machst du bei den sozialen Medien, Ingo? Oh, ich schaue mir manchmal diese Sportclips, Videoclips an, ja, ist das dann sinnig? Oder wie viel Zeit verbringe ich vor dem Fernseher, etc.? Also auch bei mir geht es ja nur darum, wie teile ich mir diese 24 Stunden des Tages ein, mehr habe ich auch nicht, aber auch nicht weniger. Und nochmal deswegen äh, will ich da gucken, dass der, die Quote der, der, des wie die vielleicht Lernens, aber insbesondere des Lesens nochmal ein bisschen erhöht wird.
0: Wobei da auch, glaube ich, gerade bei beim Konsumieren, nehmen wir mal Beispiel TV, ja. ähm, ob jetzt über Stream oder Linear, das ist ja also einmal dahingestellt, ähm, kann man ja auch äh, überlegen, was gucke ich und ja. was gibt mir Mehrwert? Also ich habe tatsächlich durch manch eine Serie schon sehr, sehr viel über unsere Geschichte gelernt. Auch wenn es in einem Serienformat verpackt ist, kann man trotzdem was lernen. Ähm, aber auch eine schöne, gute Doku ähm, hilft da ja auch manchmal weiter. Ja, das klingt jetzt furchtbar konservativ. Nein, aber bitter, also bitte nein, aber auch,
1: ein, auch ein, äh, Unterhaltung <lacht> ist schon interessant. Ja. Und, und ob ich Donnerstag dann drei Stunden da, äh, Bierchen trinke und mit Leuten unterhalte oder die Leute sagen, ich schaue mir jetzt eine Serie an. Aber genau das, es gibt auch nicht nur bei Arte, auch bei anderen schon auch gute Reportagen etc., Podcast hören finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Nein, also deswegen nochmal, bitte immer wieder bezogen. Ein Beispiel ist jetzt der kleine Ingo hier mit seinen Ideen. Und deswegen, da, da, das, das ist so meine Art. Aber dieses Lernen, du, du du kannst dich wieder in eine Uni setzen, du kannst ein Handwerk lernen, du kannst, keine Ahnung, dir Videoclips Tatsächlich angucken. Tatsächlich habe ich überlegt,
0: mich ja. nochmal irgendwo im Handwerk ausbilden zu lassen. Obwohl, ja, da oben hängt ein ja. Meisterbrief. Aber ja. das ist ein äh, Handwerk, was halt nicht so handwerklich mehr heute ist, wie es früher mal war, <lacht> weil ich einfach der Meinung bin, Das wäre doch wirklich mal was Nützliches, was man könnte dann.
1: Und dann nochmal, aber deswegen, es gibt halt noch mehr Spielfelder und da bin ich ja ganz bei dir, das ist so cool. Aber deswegen, ich glaube halt und und Bildung ist natürlich sehr, sehr allgemein erstmal äh, als Wort. Ich musste dann ja auch wieder mir dann da Ziele auf diesem Spielfeld definieren, aber ich glaube einfach, darf jeder nochmal vielleicht sich an die Nase packen, ne? ob, ob Bildung nicht der bessere Schlüssel ist. Irgendein Weißkittel bei Video, äh, bei, bei YouTube dann zu glauben, anstatt gel- äh, erlernten und vielleicht mit Doktortiteln versehenen Wissenschaftlern, puh, da sehe ich sogar eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Ne? Da wird dann auch immer ohio geglaubt oder wenn Leute irgendwie, äh, die anderen sind schuld, die Ausländer, die Brillenträger, die, keine Ahnung was, die kleinen Menschen, die großen Menschen.
0: Uh, Richtig, die Rutharigen nicht vergessen. Ja, und da darf
1: uh, so einfache Antworten in dieser komplexen Welt. Also, also nochmal, es ist nicht nur Spinnart hier, es ist nicht nur so ein bisschen, ne, sondern es geht wirklich auch darum, was für eine lebenswerte Welt haben wir da. Und nochmal, deswegen hat die Bildung für, für höchst attraktiv und, und habe nicht annähernd das bisher erreicht, was, worauf ich Lust hätte und deswegen auch da wieder... Machen. Ne, dann, Ingo, jammer nicht rum. Heute Abend nach dem Podcast, uh, darf ich sagen, ist ein Donnerstag? Ja. Ähm, ab morgen nehmen wir ja denn, ne, und überleg dir halt, was du liest. Und nochmal, der äh, äh, Donald Duck äh, äh, Buch, äh, Taschenbuch finde ich super. Aber das ist bitte klar, das ist kleine Abwechslung und vielleicht mal ein Sachbuch, schadet nicht. Oder vielleicht auch ein ne, ne Magazin. Gesunde Mischung. So ist das. Halt. Und welches Thema aus diesem ganzen großen Bereich Bildung könnte nicht alleinig, aber mich interessieren, das ist das Thema, wie sieht denn sozusagen unser Umfeld aus, insbesondere die Frage der Backsteine und Co. Da haben wir dann das Thema Immobilien. Das heißt also, ich bin da nicht nur reingerutscht wegen des Vaters oder der Eltern. Mutter hat ihn ja seit Anbeginn dann unterstützt. Nein, Immobilien finde ich höchst attraktiv. Und auch bei dem ganzen Immobilienthema kann ich ja gar nicht alles, sondern versuche es, meinen kleinen Beitrag zu leisten. Und wie gesagt, Immobilien, auch so Themen wie Nachhaltigkeit, welchen Einfluss haben äh, Immobilien, auch was du gerade sagtest, wenn du dich in fährst, äh, Architektur, nie von mir gelernt, finde ich höchst spannend. Äh, Architektur beeinflusst, ob wir es wahrnehmen oder nicht, aber es beeinflusst uns. Und das finde ich halt auch höchst interessant. Und deswegen ist dann natürlich nochmal ein Steckenpferd, wo ich auch sage, aus diesem Bereich Bildung, nochmal noch nicht ausschließlich, aber sollte ich, ich natürlich auch Immobilien und dann, weil es ja im Kreis geschrieben ist, äh, habe ich mehr äh, gesehen sozusagen, weil kann, dann schließe ich nämlich der Kreis, weil dann bedeutet natürlich auch Hoffnung Partner, nicht nur, wie tickt so ein Team und ist völlig egal, was wir machen, sondern dass ich sehr gerne auch bei den Erstkontakten beim Kunden dabei bin. Was will der Kunde überhaupt? Manchmal passiert es den eigenen Kollegen, dass sie zu fachblind werden und ich dann manchmal sage, hey, ihr seid zum Glück besser als ich in eurem Part. Dann nehme ich mir aber die Freiheit zu versuchen, den Kunden zu verstehen. Weiß der überhaupt, was er will? Sagt er es auch richtig? Vielleicht meint er was ganz anderes? Vielleicht spüre ich das unter Deswegen, dass ich dann auch mal äh, vier Augen sehen, mehr dann auch mit dem, beispielsweise meistens Architekten, dann auch mich danach austauschen, um die vielleicht gemeinsam die bessere Lösung zu finden. Genauso wie natürlich auch, wie beraten wir ihn? Kostet Nachhaltigkeit mehr Geld? Oder wie ist es auf den Lebenszyklus bezogen? Und das sind natürlich Themen, wo ich dann auch mich versuche vorzubilden und wie gesagt dementsprechend dann ja auch immer noch mal den Immobilienökonom äh, gemacht habe und also wie gesagt da dann schon auch selber in das Fachthema äh, Zeit investiert habe.
0: Okay, das heißt, wir können einmal zusammenfassen: Du hast einen großen Kreis von zehn Spielfeldern kreiert ja. mit Führung, Unternehmertum, Netzwerk. Niederlande, hier in deinem speziellen Fall. Aber ja. ich glaube, das kann auch jeder für sich mit einem Punkt ersetzen, den er vielleicht für sich da passender findet. Ähm, Events, ja. ähm, Sport oder auch me in dem Falle, Family and Friends, ja. gesellschaftliche Verantwortung, Bildung und Immobilien. Und das sind die zehn Spielfelder, wo du sagst, über die sollten wir uns alle mal Gedanken machen. Ähm, mit denen sollten wir uns auch tagtäglich irgendwo mal beschäftigen, in welcher Form auch immer. Bei Immobilien würde ich vielleicht sogar mal dahinter schreiben, weil das ja vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen unterschiedlich aussieht, bei dem speziell. Vielleicht eher Finanzen, wenn man es ein bisschen verallgemeinert. Da kann man ja Immobilien auch mal, wenn man es ein bisschen allgemeiner unterspricht, Richtung Finanzen schieben. Finde ich äh, sehr, sehr spannende zehn Themenfelder, über die wir alle mal nachdenken sollten.
1: Ja, absolut. Und ähm, weiß nicht, vielleicht sozusagen ja, auch mein Fazit oder so ein Zusammenschluss, dass, dass ich einfach irgendwann auch mal überlegt habe, ne, wie kann ich meine Zeit verbringen und leider nicht komplett alleine, sondern ab und zu werde ich natürlich angesprochen. Aber der eine oder andere kennt es vielleicht, da gibt es dieses eisenhauer prinzip und Aufgaben oder vielleicht auch Projekte nach Dringlichkeit und nach Wichtigkeit einzuordnen. Da kann man so eine Vierermatrix machen. Und worauf ich nur hinaus will, ist als erstes nicht die wichtigen Sachen komplett vergessen wegen der Dringlichkeit. Vielleicht irgendwann das umzudrehen und die wichtigen Sachen mehr beachten als die dringenden oder dringend wichtig. Natürlich immer als erstes, aber ne, manchmal haben wir ja die dringenden, die nicht wichtigen Sachen, die wir dann abarbeiten. Dann fehlt uns die Zeit für die wichtigen, aber nicht dringenden Sachen, weil wir unterschätzen, was langfristig möglich ist. Also es ist langfristig, der Marathon kommt ja erst in einem Jahr, also muss ich heute nicht trainieren. Vielleicht morgen übermorgen morgen. Und wenn ich es verschiebe, 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 weil heute muss ich noch keine Ahnung was machen. doof in die Welt gucken, keine Ahnung, was irgendwie hier, da... Ne? Ja. Deswegen, das war dann so, so, was eigentlich ich sagen will, ich arbeite sozusagen hart daran, immer wieder auf diesem Faktor Zeit und was ist mir wichtig, wo, wo finde ich die Erfüllung und, und wer das im Egoismus findet, toi, toi, toi. Wie gesagt, ich glaube, es geht dann halt auch unter der Berücksichtigung der Belange anderer, aber schon wie gesagt, anzufangen, was ist mir wichtig und dementsprechend sich da dann auch vielleicht auch nur erstmal kleine Zeitblöcke zu nehmen und das habe ich halt versucht, nicht zu verzetteln, nur nur bitte nur zehn Spielfelder, es gäbe mehr, nur, aber dementsprechend dann wieder sich zu verzetteln, aber auch nicht irgendwas zu vergessen. also Und deswegen, ich schreibe es mir ab und zu auf. Meine Taktik ist dann, beispielsweise beim Joggen immer mal wieder Revue passieren zu lassen und immer mal wieder das auf den Prüfstand zu stellen.
0: Mhm. Sehr schön. Also wirklich... Ähm das Eisenhower-Prinzip gepaart mit deinen zehn Spielfeldern und da drinnen dann entsprechend zu jonglieren im wahrsten Sinne des Wortes, weil man ja auch immer mal wieder die Prioritäten je nach Situation und Einfluss von außen, ja auch mal verschieben muss. Das ist einfach Fakt. Ähm, wie du ja schon sagtest, Zufall ist eine ein ganz nette Persönlichkeit. Absolut. <lacht> und äh, die dann ja dafür sorgt, dass wir unsere Prioritäten mal in die eine oder in die andere Richtung schieben dürfen. Haben wir 2020 alle gemerkt, ja. ähm, dass wir da plötzlich, oh, äh, durch Zufall kam da ein Virus, was einfach gesagt hat, hey, macht mal eure Prioritäten ein bisschen anders. Ja, man ähm, muss man.
1: Flexibel.
0: Von, ja, genau, Flexibilität. Ja, schön. Finde ich einen tollen Einblick an einmal auch ein bisschen in deinen Lebensalltag, in deine Lebensgedanken hinein, ähm, wie du dich da strukturierst und das Ganze dann natürlich aus dem Unternehmerkontext für dich umsetzt. Und ähm, ja, eigentlich ähm, wir da einen tollen Ritt querfeld ein durch deine zehn Spielfelder gemacht haben.
1: Ein kleiner seelen in der Hoffnung, dass in Zukunft der eine oder andere sagt, Jo, Ingo, da kann ich dir helfen, weil das ist mir auch klar geworden. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe in der Regel Verbündete. Selbst wenn ich Sport mache und daraus ein Event machen, habe ich Unterstützung beispielsweise von, vom besten Freund. Deswegen äh, brauche ich ein positiv denkendes, anpackendes Umfeld, Und deswegen, falls dann diese Offenbarung, wie ich sie gerade fühle, was gebringt, dann hilft mir, äh, unsere Leben ein bisschen besser zu machen und die Welt zu zu verbessern. Dann dann haben wir doch was (lacht) erreicht. Alter Schäde. ich bin gespannt, wenn ich mir das hier anhöre.
0: (lacht) Ich finde, das sind tatsächlich wunderbare letzte Worte, die würde ich auch am liebsten so stehen lassen, wenn das für dich in Ordnung ist. Und sage an der Stelle vielen Dank, Ingo, dass du hier warst für dieses sehr interessante, sehr ausführliche Gespräch und sage dann mal vielleicht bis bald.
1: Danke und...
0: Als Podcast-Gast zur Mehrsichtbarkeit. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich von mir. Über drei Jahre kontinuierliche Podcast-Aufnahmen, Über 70 Folgen und über 60 verschiedene Gästeinterviews habe ich bereits geführt. Und genau aus dieser Erfahrung heraus habe ich dir ein klitzekleines E-Book zusammengestellt mit genau diesem Titel. Als Podcast-Gast zur Mehrsichtbarkeit. Also. Profitiere von meinem Wissen, wie du deine Sichtbarkeit als Experte steigern kannst. Lade dir einfach diese kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung runter für 0 Euro auf meiner Website unter www.glaha-creatives.de und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei, deine Sichtbarkeit zu steigern.